0: 大早安，今天是三月九号星期三，欢迎回来《通勤十分钟》
1: 。大早安。
0: 那我们在上一次的周三惊喜节目之中分享到了温哥华的证券交易所的一些故事嘛，还有我们去住到这个饭店呢，它也是这个温哥华的证交所，然后当时的这个以前的建改建成为的一个饭店。那那一集呢，受到了很多的好评啊，有很多的通勤族都跟我说，哎，这个故事真的是非常的好听啊，很引人入胜这样子。那我自己有时候觉得旅游啊，也真的是一个可以学习到很多历史啊，或是充电的时候，有时候呢，多花一些心思，然后去查一些资料，我觉得都会有一些意想不到的。收获，那也非常开心啊！今天又有一个心理上的惊喜节目。那今天呢，也是要来跟大家分享几个我们觉得最近看到一些我们觉得还蛮有趣啊，或者一些值得跟大家分享的事情。那我在之前有跟大家分享过一个我一直都还蛮喜欢听的 podcast， 就是 NPR 的 How I Build This 的这个节目嘛。有时候我三不五时不知道听什么时候啊，我其实都会点开这个节目来听。那我最近有听了几集我很喜欢的内容，今天就来稍微跟大家分享一下。如果你有兴趣呢，也可以去 podcast 上面找到这个完整的节目，然后去收听。它第一个我听的是书评网站 Goodreads 的创办人 Otis Chandler 以及 Elizabeth Chandler 的故事。那这个书评网站呢，如果你是通勤族的话，应该都不会太陌生。就是我们常常在介绍书的时候啊，会提到的这个 Goodreads 的网站，它是一个算是给书迷做一个评分啊、分享的一个网站。这间公司它是成立于2006年，总部呢是位于美国的。旧金山，然后在2013年的时候呢，就被亚马逊收购了。那在《How I b u i l d This》的这一集节目之中啊，就有谈到说，这个 Otis Chandler 他作为两千年代中期的一位年轻工程师呢，他目睹了数十个小众网站开始起飞。那后来呢，当他决定为图书爱好者推出自己的网站的时候呢，那个时候啊，有一位受人尊敬的同事就跟他讲说，那里的市场可能不是很大。那一般听到这样的回应啊，不知道大家会有什么样的感觉？我觉得对我来说，可能还是会多多少少有点受伤吧，就会觉得说，哎、欸，自己有一个很棒的 idea， 你怎么好像被否定的感觉？那这个 Otis 呢，他当时就认为说，他也许能向这位同事证明说，哎、欸，你想错咯，其实这个是有市场的，也有人需要这样子的东西。于是呢，他在2007年的时候就推出了 Goodreads。他在节目里面，他们也有谈到啊，一般不是都是 Goodread 就是没有那个 s 吗？那怎么会在后面加 s 呢？他就有表示到啊，其实是因为。的时候，这个 “good read” 这个字已经被注册走了。那我觉得他们在节目里面呢、啊，都会去谈到这些呃，像是比较琐碎的小细节啊。可能我们很好奇，但是好像比较少可以找到这些资讯的内容。我觉得都非常的有趣。那后来呢，他就在他当时住在洛杉矶的公寓里面，将这个图书目录以及书评网站做出来。当然呢、啊，在那个节目里面，他也是从头到尾都有讲到说，哎、欸，他为什么想做这个啊，以及等等的细节。后来呢，他当时的女朋友啊，也是他现在的妻子 Elizabeth 也加入了这个。计划，然后慢慢的呢，从没有办公室、没有商业模式，甚至连一个员工也没有的状态，就开启了这个创业，可以说是真的非常的 lean， 非常的简单，然后非常的简洁的方式。那在这个节目之中呢，他们是从 Otis 小时候的故事开始说起，他是一个来自洛杉矶十分有名的媒体大亨家族，他聊到了、啊、他这样子的背景对他在创业方面的影响。那有一段呢，我觉得我自己听了，我觉得还蛮深刻。就是他说，他看到他身为知名企业家的爷爷在家里是这么的平易近人，比如说逢年过节啊、圣诞节的时候，或者是有时候跟他去骑脚踏车啊等等的，就觉得哎、欸，他就是一位普通人这样子的感觉。但是呢，同时这位爷爷也是一位受人尊敬，然后十分成功的企业家。这个东西呢，让他在后来尝试到自己创业的时候，他也会觉得说，哎、欸，既然那我爷爷可以办到这件事情，那我应该也可以试试看吧。那这就让我觉得说，其实，在成长的过程中。中去找到一个 role model， 也许可能不是像这个 Otis 一样，可能不是呃身边亲近的人，或者是一个你你觉得很值得尊敬、啊、感觉很值得学习的人，找到一个很棒的 role model， 一个正确的好的榜样，真的是一件很重要的事情。那后来他也分享了很多，比如说一开始他是怎么找到，他首先最一开始的一千名使用者的，然后呢再用什么样的方法让更多人知道他的网站。他也有提到说，他一开始呢其实是在一间小型的网络公司上班，那甚至在那个时候，因为我们刚刚讲是在2000年。两千年代的中期嘛，那两千年那附近呢，有个非常著名的事情，就是 dot com bubble， 就是这个网络泡沫化。在网络泡沫化之前呢，这个网络是非常蓬勃发展的嘛，就是一刚开始。那他就提到说，那时候他甚至只修了几门城市的课就被雇佣了，因为在2000年左右的这个我们刚刚讲到网络泡沫化之前嘛，其实真的有非常非常多这样的需求，大家都在开网络公司。那这间公司呢，一开始是做性向测验的，就是比较偏向娱乐性质的性向测验，比如说以你的个性呢，你可能会是什么样的狗狗啊，或是猫咪之类的这样的性向测验。那我觉得很好玩，是那个主持人非常的会访问嘛，非常会带领着这个受访者，然后一步一步。让他们越讲越多，分享很多心路历程，但是又不太会走偏。然后那主持人那时候就问他说：“哎，那你这个公司做星象测做的这么成功，为什么不直接做专业的测验就好了？因为那个娱乐性的星象测验可能没有办法给他们很稳定的商业模式嘛。”那他就分享到说：“哦。”因为他发现，其实要用这样的娱乐性向测验的模式，才可以吸引到真正想要去为自己的职牙，或是认真的做性向测验的人。我觉得这也是一个还蛮有趣的东西。那后来呢，这个公司就被收购了，而 Otis 也拿到了一些分红。所以也是因为这样、啊，让他之后能够有机会开始真正认真去做这个 Goodreads 的网站。那当然呢、啊，他做这个网站也是因为他说到，他是一个非常喜欢看书的人。但是呢，他常常觉得说他自己要看什么书，他都是因为去他的朋友家看到。朋友家的书柜上有什么样的书，然后他就发现说哦，这本书可能会不错，因为通常自己的朋友跟自己喜欢看的书可能会比较相似一点嘛，比起可能从其他地方找到的，所以他就发现呐、啊，应该要去创造一个社群，可以让一些可能比较志同道合的人呐、啊，在上面可以互相分享这样子的感觉，而且在当时也没有一个这样子的平台。他说这个东西呢，我就想到我们在昨天的节目里面，一批一百三十五之中我跟大家分享到最近一个算是还蛮流行的一个趋势呢，就是。在 TikTok、抖音国际版上面。分享这个 book talk book talk， 就是在它上面有一个 hashtag， 里面呢专门都是一些创作者，然后有一些图书账号跟大家分享读书心得或者是一些剧情讨论啊、角色发展等等的这些图书账号呢，真的是越来越流行，也让很多知名的出版社开始用不一样的方法去做这样子的行销。那也有人说，这算是一个自从亚马逊呃开亚马逊推出 Kindle 电子版的图书以来呢，到目前为止最具有一个颠覆性在图书产业的一件事情。那我觉得真的是还蛮好玩，因为我们今天讲到这个 Goodreads， 它是在 2,000 年左右嘛。那现在时至今日呢，到2022年啊，从原本的 Goodreads， 当然 Goodreads 现在还是很多人在使用嘛。但是可能新的一个世代，他们有一个新的平台呢，就是用 TikTok 去分享读书心得，在短短的短影音,音里面跟大家介绍一些不一样内容嘛。所以就可以看到不同年代的人，大家使用不一样的平台去分享自己喜欢看的书。那如果有兴趣的通信组，你还没有听过昨天那一节内容呢，也可以去收听。听一下，或者是如果你还没有开启订阅的话呢，也欢迎可以使用我们 Apple Podcast 现在有两周免费的试听内容，然后就可以收听到我们每周一、二、四、五全部的节目啦。或者如果你不是苹果用户的话呢，也可以使用 Patron 的服务，是一样内容哦，也是一样可以收听到每周的订阅一、二、四的节目。当然呢，还有更多更多的订阅 VIP 服务，也都可以在我们的官网上面找到。官网的链接呢，就在我们节目下方的 Show Notes， 也欢迎可以点选去了解一下哦。在二零一三年的时候呢 ，Good。就被亚马逊以未公开的价格收购了。而到现在啊，这个网站已经有 1.25 亿的用户，也是世界上最大的给读者们的网站嘛。那我听完那一集之后呢，我觉得其实真的不管是什么事情啊，他背后所要付出的努力真的是还蛮难以估算的，而且真的是需要非常非常多的热忱，找到自己真的很喜欢的事情。那幸运的话呢，你可能会有可以支持你的伙伴，就像这个 o l d e s t Chandler， 他跟他的女朋友嘛，那时候他的女朋友是呃，他是在担任记者的一个工作。那我就觉得在节目里面，他们就有分享到一些，哎，他们是如何的互补，如何的合作，然后一直坚持下去的。我觉得还蛮喜欢这一集的，因为其实很多时候我们看到很多事情都可能比较表面一点，但是透过这样子的节目就可以了解到很多比较深入的内容，那就更能去理解到它
1: 。嗯，那我觉得其实 g o o r i s 呢，就是单纯就这个书评网站呢、啊，它其实是一个非常好用的工具啊，因为我很多时候我在看书的时候啊，我会想要去查一下，就是 cross reference 一下，呃、它上面在上面的。评价是如何、啊？那当然，因为每个人都有自己的观点嘛，所以在上面的这些书评呢，不一定都适合就是每个人的想法，或是怎么样。但是可以用一个比较呃不同的一个视角，或是不不同的切入点去看这些书，然后我去稍微去看一下说，说哎，它的评分怎么样啊？然后再去想说我要不要去买这个书啊？然后再去想哎，我要不要去看这个书啊？那有时候真的是一个还蛮好用的工具啊。那但是我自己是觉得它的就是使用者见面呢，好像。有一点，嗯，有一点点的就是阳春啊，但是它就是很直觉，就是哦，单纯上面就是很多很多的书的资讯，然后很多的使用者的评价。那如果大家有兴趣的话，也可以去把它存起来啊，然后当做你之后想要买书啊，或是你想要找书啊，或是你想要认识书籍，或是你想要看这个书的评价的一个呃网站。
0: 嗯、那补充一下，这 g r e a d s 上面的书评呢，大多都是英文书籍的，所以也非常适合。比如说你想要看原文的小说，或者是想要买一些呃童书给小朋友看的时候，它上面有蛮多的介绍，我觉得都还不错。那我除了这一集之外呢，他之前也有介绍一集，我觉得也蛮好听，就是在讲 Tellfar Climates， 就是一个算是在前阵子非常红的一个潮流品牌。那时候甚至有人还说，哎、欸，他出的这个包包，这个小众品牌出的包包，比铂金包还难买。那他就这个同名的这个创办人。他就去上了这个《g a y Rice》的节目嘛，然后在那集里面呢，他就有讲到他是一个移民，然后他是移民到美国，那他就讲他小时候的一些成长背景啊，以及开始非常非常喜欢时尚，但是呢，即使这个 Telfer 在这两年算是真的非常的火热，非常火红，但是他也是花了非常长的一段时间，一直在这个时尚界坚持着，然后才有今天，就是可能呃遇到这样的潮流啊，或者有时候天时地利人和，然后他里面就有分享到啊，他以前一开始是住在。纽约的近郊。后来呢，一毕业，高中一毕业之后，他就马上去纽约。他一直想要向往到大城市去，接受这种感觉非常呃 hustle and bustle， 然后很五光十色的生活。那他就讲到他是怎么样去买他第一台的缝纫机。后来他的朋友怎么样跟他讲说，哎，你可以去纽约的一些地方自己去推销你的衣服。他一开始就说到啊，他觉得说哈，我自己做衣服哎、欸，但是他完全没有，就是那时候在最刚开始，他没有自己的品牌或什么，就是很年轻、很小的时候，他就说怎么可能会有人买之类的。然後他又说他朋友就跟他讲说，你就是自己真的是挨家挨户，就是一间店一间店就跟他讲，你有很棒的产品啊，你要自己卖。那到后来呢，他开始真的也去做，发现哎、欸，其实好像事情没有这么难。然后过了几年之后呢，他的朋友才跟他讲说，我们以为你那时候都已经二十一岁哎，但是原来你现在才二十一岁，原来你那时候還那么小。那我就觉得说，听到这些呃，算是在目前已经成功的创业家的故事啊，然后再听到他们以前的故事，才会发现说，其实就像回到刚 Chris 一样，其实成功或者是嗯、呃，你要完成你的梦想，真的是一件不容易的事情。但是呢，还有一个重点就是，其实成功是有很多条不一样的路的。而且有时候你想要达成你想要的事情，是需要很长一段时间。但是呢，在过程之中失败，它其实不一定失败，因为达成目标其实是有很多不一样的方式的嘛。然后就发现有一个特别有趣的地方啊，就是他访问的这些算是创业家呢，背后都有几个共通点。我觉得他们都很勇于做自己，然后坚持了自己喜欢的事情，即使那可能不是主流啊，或者是受到大家欢迎的。在 Tell Far Clemens 的那一集之中啊，他就有讲到以前他在上大学的时候呢，他都很早去学校，然后他基本上都跟同学没有什么讲话。在下课之后呢，他也要赶时间去做 DJ 啊，或者是他发现去参加一些派对，只要出席呢就可以领到钱。所以啊，他那时候因为他班里。家里嘛，然后到纽约去上学生活，他要赚取很多的学费以及生活费，他很多的时间呢都用在赚钱，还有在自己对于这个时尚啊、衣服上面的努力上面。然后，另外像是 Goodreads 的这个创办人的故事也是啊，其是在遇到他很尊敬的前辈对他想要做的事情不看好的时候呢，但是他仍然是决定坚持住自己的热忱，而且他们去做这些事的原因啊，其实也都不是为了讨别人开心或者是得到别人的尊重什么的，而是因为他们自己真的非常的喜欢，或是对那件事情充满了热忱，那才有办法在日后的日子，在日后的日子里面继续的坚持很长一段时间，或者是说，哎，他明明有更好的选项去有更优渥的薪水啊，更好的工作。但他仍然都坚持下来，并且用很有创意的方式去实现。然后还有第二个共同点呢，我在这些算是创业家身上所看到，就是他们的身边呢一定都会有非常志同道合或者是互相支持的伙伴。像是在 Goodreads 里面，就他当时的女朋友后来的老婆 Elizabeth 嘛，他们两个呢算是非常的互补，那非常的互相帮忙，也可以带出一些不一样的观点。因为有时候自己一个人做同一件事情做久了，总是会觉得可能有点固步自封，或者是可能没有办法从别的切角去有一些突破性的进展嘛。但是在这个时候呢，如果有一个另外一个人呢、啊，他可能在不同的产业工作，或者是他有一些不一样的想法，那两个人也可以互相扶持，然后在创业的过程上。互相为彼此打气呀、啊，比如说遇到一些困难啊，或者是可能觉得很辛苦、很累，这些苦不知道要跟谁分享，因为有时候这些故事真的可能也是属于他们自己的故事吧。你跟别人分享，好像大家没有走过一样的路，很难有一样的感受的时候，这时候身边有一个人跟你一起打拼呢，就会是一个很好的依靠。然后像是在 Telfar 的故事里面呢，他也有遇到一个这样子的合作伙伴，将一个外部的视角带入公司里面，然后让公司有一个更突破性的进展。那我一直都很喜欢主持人 Guy Raz 跟来宾很像在讲故事一样，深入探讨一些知名公司怎么建立起来的，然后再透过他的引导啊，让来宾打开心房，跟听众分享这种很可贵的创业心路历程跟喜怒哀乐。能够听到这些创业家背后的小故事啊，真的是非常的有趣。特别是他主要的访问内容是我们刚刚提到，是从来宾的小时候嘛。因为常常我们都可以看到这些成功人士的故事，似乎都只有提到说，诶，他有多成功，或者是一些比较呃老掉牙的内容，比较少会去着重到一些这样子的细节，比如说他到底是如何成为这样子的人啊，真的是很小很小的那种细节。那这部分呢，也是我自己特别喜欢的地方。我记得很多年前我看过松浦弥太郎的一本书，书我还留着放在台湾，但是我已经忘记。了。那叫什么名字了？因为他的书的名字都是蛮相似的。但是呢，到现在我一直以来都记得有一段话让我十分印象深刻，就是他在谈论有关于失败这件事情啊。内容他大概是在说：哎、欸，如果你会因为做一件事情失败而感到难过的话，那是因为你会认为成功的路只有一种。也许你现在在做的每一件事啊，它都是通往成功的，或者是你所认为的目标的。因为我已经找不到原文，但是他大概就是这个意思了。那这句话我一直记在心里。有时候当事情不如预期的时候，或者是我觉得，哎、欸，我可能做不到的时候，觉得这件事情他要满足很多个条件才能去做的时候，我就会想到这段话，然后就觉得，嗯，自己好像有勇气可以去做自己真的有兴趣，然后真的有热忱的事情了。
1: 嗯，那除了刚刚 Esther 分享到就是 How I Build This 这个算是 p o c k e t 节目啊，接下来今天的第二部分呢，我想要分享的也是一个呃，算是一个影集呢，那它的开头呢也是有一个 How 啊，就是哎、欸、今天呃有分享了两个作品，或是一些两个算是两个这个节目呢，都是用 How 开头，如何？那这个这个影集呢，它是 HBO 出品的，它的名字呢全名呢叫做 How To。With John Wilson， 那他中文呢？好像有的人翻可能十万个怎么做啊 ？John Wilson，John Wilson 呢，他算是一个摄影师，他目前呢是住在纽约。那他这个影集呢，他的这个背景呢就是在纽约。那呃，想到影集，想到这个纪录片啊，或者想到纽约背景啊，我觉得第一个我就联想到的就是。K C Nice Dad， 那他是一个非常知名的 YouTuber 嘛，我觉得在全球呢都有非常高的知名度啊。为什么？因为他当初呢就是呃，算是他带起 Vlog 的这个风潮的吧。他在2014年。左右那个二零一五年左右，他就开启了日更的 vlog， 就每天都有记录，大概十分钟左右的这个 vlog， 然后大家很多人都为之疯狂，也跟随他的脚步继续开始，就是自己拍起自己的 vlog， 拿起相机啊，就开始拍自己的生活。但是呢，我有看到很多的解释啊，或是很多的解析说，哎，为什么 Casey Neistat 的 vlog？ 这么的有趣，那因为 Casey n e s a t 也是住在纽约啊，所以他的镜头呢也都是纽约的呃形形色色的人物啊，还有他跟这些人物角色的互动，或是他自己的生活。但是最重点的是为什么有趣？因为他的呃 vlog 呢虽然是 vlog， 可是他的 vlog 是有故事性的，就是他其实是有起承转合。或是他是有一个高潮，就是有一个这个目标，就高潮迭起，就是诶，他的这个最最高点呢、啊、是在哪里啊？或是他整个 plot 的一些呃最重要想要达成的故事，或是想要达成的目标，他有达成的，最后他会跟你讲一个结果，所以呢，看起来就非常的吸引人，而且时间也不。不长嘛，所以那时候就吸引到了很多很多的 follower。我记得当时啊，他那时候有好像有一个新闻就非常的大，就是他就宣布说他要结束他的这个日更的 vlog， 就好几百天的这个日更的 vlog。那很多人都在讨论这一件事情呢、啊。好，那今天重点呢其实不是 Casey n e i s t a d 是这个 How to with John Wilson。但是为什么我想要讲到 Casey n e i s t a d 呢？因为 Casey n e i s t a d 他在成为 Youtuber 之前呢，大概2000年初期呢，他其实就是一名就是影。片制作家，他自己呢跟他的哥哥啊，还有拍了一部纪录片叫做《Nice Dad Brothers》，好像是那那部纪录片呢，其实也是卖给了 HBO 啊。所以其其实时隔大概好几十年、啊，那些 HBO 应该都是算是应该都有一直在收购这样子的一个算是素人呃摄影师啊，或是素人导演的呃创作。
0: 那我觉得那真的还蛮有趣，因为我最近在 follow 有一位就是在温哥华的 YouTuber 呢，他的影片呢也是卖给了一个算是电视台吧，所以我就发现，哎、欸，这是不是一个好像蛮常态的事情？然后对于这些创作者来说，我觉得也是一件很棒的鼓励吧。
1: 嗯，对啊，所以呃，我就想到说，哎、欸，这这两个人都是在纽约出生的，也算是创作者、啊嗯，他们都可以。把自己的作品呢拿去卖给比较大的这个算是非常大的串流媒体，或是非常大的这个媒体平台 HBO 啊，那呃，我觉得真的是非常好玩。所以我们现在就回到这个《How to with John Wilson》这个影集啊，它目前有两季哦，它已经出了两季了。那它的这个分数，它的评价是非常非常的高啊，因为它很特别。这位 John Wilson 呢，他在这个影集里面呢，就是一人分分担了所有的这个重责大任，包括摄影啊、导演啊、还有主持人啊等。他自己称自己是 documentarian， 就是记录家或是呃拍纪录片的人。那呃这一整部片呢，都是他一个人，就是他就拿着这个镜头，然后就拍别人。所以其实在这整部片里面，不会看到。不太会看到 John Wilson 这个人对着镜头讲话，而是 John Wilson 呢，他呃，就是用旁白的方式，然后拿着这个相机，然后去拍所有去捕捉他在纽约看到形形色色的画面，然后再加上他的这个旁白去讲述出他的故事我觉得这个东西是非常好玩，因为呃，大家可能想象说，哎，我们平常在可能甚至拿手机起来就可以拍照嘛，但是呢，我看到另外一个影集之前在 Netflix 上面这个 Our Beloved Summer。好像那年我的夏天这个韩剧嘛，那里面也是有讲到一些纪录片。他就讲到啊，其实呃一个镜头啊，你透过镜头，其实你可以是看到这个长镜的人，或是这个拍摄者他最呃私人的一些这个情绪的表现
0: 。说到这个，我就觉得真的是很好玩，因为那时候我在看完这个呃《Our b e Love Summer》，它里面分享到这个长镜者，就是执镜的人呢，就是你所拍摄的东西，其实就是你自己的感受跟你自己的视角。然后我就发现啊，就是我有在追踪的一些可能像是 k QL 啊，那他们可能镜头里面就会出现小朋友嘛，那小朋友呢？有的小朋友在他镜头里面就显得特别的可爱，而有些人呢就显得特别的调皮，或者是比较不讨喜一点。然后以前我就会觉得说，嗯，这个小朋友好像好像真的很顽皮耶，就是很不讨人喜欢，很不乖这样。而有的小朋友就好像他做的一举一动就是都非常的可爱。但是我那时候看完那个《Our Beloved Summer》里面讲这的时候，我就说，哎、欸。对，会不会其实很多时候我们所看到的都只是呈现出来一小部分，因为我们其实不是真正了解这些人啊，这些 KOL 或者是这些影片的创作者嘛，所以我们能看到的东西真的都只是片面，那就很容易被影响。那我觉得这也是算是一个还蛮特别的想法吧
1: 。嗯，对啊，所以我我自己就是听到的时候，就是我看到之后，我自己也就是思考了很久啊，就是哎，这个到底是什么样的意思啊？然后再看到 John Wilson 的这个影集呢，就。可以大概去了解到，因为他拍了非常非常多的东西啊。他的第一季呢，好像是利用，的就是用了大概拍三年的画面，然后集结成，好像只有总共只有三个小时的这个总长度，只有三个小时的这个影集啊。那。再透过他的这个镜头啊，其实我们就可以去看到这个导演啊，这个 John Wilson 他的大脑是怎么样思考的、啊，或是他的一个思考的流程，甚至是透过他的旁白来去看到他怎么样去阐述，怎么样去把这些画面都连接起来变成一个故事。
0: 这也就是说，可以透过他的镜头了解到，哎，他觉得什么东西是有趣的、啊，或是他想要记录下什么样的东西。就像我刚刚分享到这个 KOL 镜头之下的小朋友嘛，也许这些小朋友他不是一个这么调皮捣蛋，或者是不讨喜的。的人，只是呢，刚好这些镜头所呈现下来，可能因为哦，你不喜欢这个人，所以你拍出他的样子就是这个样子嘛。所以我觉得真的是大家以后在看影片的时候，也可以去思考看看这样的感觉，也许会有不一样的想法哦
1: 。嗯，对啊，而且这位 John Wilson 他很好玩呢、啊，因为他之前呢、啊，他有做一份工作，就是私家侦探。呃，有点像真真心社嘛，所以就是他要拿着那个相机去偷拍别人，所以他的有时候你在看他的这个影集里面的角度啊，还有画面的时候会非常好玩，因为他呃知道，或是他会想要去捕捉一些大家可能没有。呃，会想要去捕捉的画面，或是大家可能平常想要拍的画面，不是跟他的就是拍出来的画面有一点点的不太一样啊。举一个例子好了，就是他自己这个人真的是很好玩一个人，又又很怪了。就是他上 YouTube， 他就有上 YouTube 宣传嘛，然后他有去就是好像有去这个呃，就是 talk show 去访问，然后那里呀就讲到说，哎、欸，他为什么要去拍呀、啊？他有一幕，他就是拍有一个人在搭地铁，然后那个人呢，他。会就是拿了一袋面包，然后那个面包就是塑胶袋嘛，然后他就把那个塑胶袋装着面包的塑胶袋绑在那个。地铁上面不是有这个手扶手扶杆嘛？这个扶感上面，然后他就去拍这个画面。那时候就有一个讨论，就说：“诶，那你你为什么要拍这个面包的画面呢？这是有什么意义啊？”这样子，然后他自己好像也说不出来，就是就是，他就说他自己就是想要拍，他觉得这样子很很很好玩。然后我我有点忘记他是怎么样去承接，但后来呢，其实他这个画面的意义呢，就是有刚好符合到他想要讲的故事，所以就是一个真的是蛮怪，可是又又很好笑的一个。呃，一个影集啊，那因为他是讲到这个中文，好像。叫做十万个怎么做嘛，就是 how to 嘛，要怎么样去做很多事情。所以他这个主轴呢，就是他要教大家说，哎，你要怎么样去做？呃，你生活上面的你认为好像很简单啊，或是好像理所当然的东西，但是他重新的带你去了解，或是重新的带你去重新思考一遍。那第一季的一些主题，像是他第一季的第一集就是 how to small talk， 在国外呢，就是在这个呃，我们在北美啊，就是有一些经验，就是在。大家很喜欢 small talk， 那 small talk 的翻译中文好像就是一个就日常的闲聊啊，最直接的简单方式就是大家会见面呢、啊，一定会先讲 how are you 啊，然后呃大家就会回哦、oh, good 啊，然后再问你 how are you 啊，这东西就是一个 small talk， 因为这个。很多时候呢，都不是真的要问你 “How are you”， 就是你过得好不好，只是一个打招呼的一个感觉。然后接下来呢，就开始会东扯西扯、啊，可能聊天气啊，有的没的之类的。那他自己呢，在里面也有很，就是他属于他自己对于 Small Talk 的一个诠释啊。那除了 Small Talk 之外呢，他还有一集叫做 “How to”， 好像是怎么样记忆，如何就是 Memorize things 去记东西。然后那個时候呢，他就刚好就是，哎、欸，他就是说他要记，一开始的故事是他想要记。住他的这个 grocery list， 就是他的杂货清单。然后他就记了之后呢，他就跑去了这个超市，他就找了就要要找有一个东西他没有找到，然后他就问了，就找不到店员，他就问了一个人，好像是就是在那里工作人。然后就那个人呢，他其实不是在超市里面的员工，他是呢帮超市去写一个存货管理系统的一个，好像是一个公司的负责人。就他们的这个呃对话呢，就超展开了。他本来要找一个东西是 John Wilson 去找，结果那个人呢，竟然开始跟他讲：“你有没有有没有印象过你？你你认为这个品牌它的这个名字应该要叫 A， 但是呢，其实你后来想到呢，它的这个名品牌的名字竟然是 B 这样子的感觉。
0: ”所以他就是想要卖他这个查询存货系统的这个功能的一个服务吗？
1: 其实也不是，因为他后来就是会会超展开。因为如果有就是大概了解这个东西的这个通勤族，应该知道这是什么，就是这是什么样的一个理论啊，就是你本来你的记忆里面的这个东西是 A， 但是其实它完全不是这个 A， 它其实它的名字可能叫做 B。那这个东西呢，它后来在里面解释叫做 Mandela Effect， 就是曼德拉效应。其实我要在这里先说，就是这个东西是一个好像是一个阴谋论啊，所以它其实不太很容易会被人就是就是。就是可能就是会会有操控啊，所以也不是说在 promote 这个东西，但他在里面就是这样呈现出来。就是 Mandela Effect 是什么意思？呢？就是这个南非的这个呃总统曼德拉嘛，他他之前有进入监狱嘛，那有一部分的人呢，他们就认为说，哎、欸，曼德拉好像在监狱里面就过世了，但其实呢，事实上呢，真正的历史是曼德拉其实有出狱，出狱之后呢，他有成为这个南非的总统，然后一路到两千多。就是2010年左右才去世嘛，所以这个东西呢就被很多人他们就是持续的在讨论说，哎，为什么我会有这样子的现象？为什么我的记忆发生了这样子的现象呢？然后他们就开始呃，就是这个 John Wilson 就带着大家去，他还去了一个 conference 一个研讨会，大家在想，哎，为什么我会有这个这种错乱记，忆？有点像记忆错乱的这个呃。事情发生了，那他们有的人就是认为，他们好像是这群人是特殊，活在平行宇宙或是多元宇宙里面的人，所以才会有发生这种这个呃记忆混乱的一个事情，或是这个结果啊。呃，我觉得就是这只是单纯是去 showcase， 显现出 John Wilson 底下镜头底下呈现出来的故事呢，是非常的非常的展开，因为他一开始这个东西的主题是他要教大家怎么记东西，怎么记。这个超市要去买 grocery 买杂货的清单，就到最后变成你去讲了一个阴谋论，像是 Mandela Effect， 他还真的去参加了人家的研讨会。那最后一集呢？第一季的最后一集呢？他是讲到要怎么样做炖饭。那为什么要做炖饭 ？Risotto？ 那为什么要做炖饭？因为他想要做给他的房东太太吃。结果呢，到最后就是这个故事的后半段呢，就发生了疫情了、啊。那发生疫情之后呢，他就发现，哎，原来他再怎么努力做这个炖饭。因却因为有疫情呢，他无法跟这个房东太太就是见面啊，就是彼此就是面对面吃饭啊，或是交流啊等等的，所以我觉得他到最后都会有一些可能一些。就是反思，就是 fruitful thoughts 之类的，就是你可以去思考的东西嘛。那呃，就是每个人就是可能看完之后的的感想啊，或是你可能反思的东西也都不一样，所以我觉得就是是非常好玩的。那因为他这个还是偏比较诙谐、比较这个幽默的方式去呈现，所以呃，有的人也会讲他叫做 docu comedy， 就是呃纪录片的记录式的喜剧，啊、呃，就是一个比较幽默的方式去呈现这个呃形形色色的人物啊，还有这个人。身上的很多我们遇到的事情。
0: 我觉得他的影片真的是风格还蛮强烈的。刚讲到第一集里面，他在讲说要如何去 small talk 嘛。那我觉得很好玩的是啊，他在里面就是很幽默，他就说，哎，对于一些可能比较内向的人来说 ，small talk 可能会是一个非常非常痛苦的事情呢。但是他为了要拍这个纪录片啊，他就是一直去做这件事情。更好玩的是，他真的还为了这个东西，然后跑去了一个算是度假的地方。然后因为是度假的地方嘛，可能就会有很多的派对啊，很多的互动，所以他就可以在那边记录他是如何跟大家 small。t a 这样子，结果最好笑的是，没想。他去到那个地方之后，他发现，哎、欸，这里刚好在举办一个电影派对，所以去的人呢，可能都已经是成群结队的人了，而且都是非常 extrovert， 就是非常外向的人。那对于他来说呢，就是十分的格格不入了嘛。然后那里面呢，他后来就认识到一个人啊，然后他虽然可能也不太想要跟他一直聊天或是什么，可能就很尴尬嘛，因为就是陌生人啊。有时候你真的不知道聊什么。但是他为了拍这个内容，他就是让自己去尝试很多东西，然后硬着头皮一直跟人家 small talk， 就是。举了很多例子啊，比如说他就说哦，有时候为了跟人家聊天，你还必须要胡扯啊，讲说自己家里的猫咪怎么了之类的。反正我觉得真的就是还蛮好笑的。但也会觉得，哎，有时候好像会觉得自己非常的有同感的那样子的感觉。那以上呢，就是我们今天要跟大家分享，我们近期呢觉得一些还蛮有趣，还蛮值得跟大家分享的一些事情。不知道大家最近在生活之中呢，有没有看到一些就是让你觉得，哎，很会心一笑啊，或是让你在生命中觉得特别有意思、的分享的事情？我觉得在每个礼拜三呢、啊，就是很期望透过这一天，可以跟大家分享到一些我们在日常非常平凡的每一天的生活当中，然后去找到一些比较幸福、比较值得。比较充实，或者是觉得哎、欸、特别有意义的事情来跟大家分享
1: 。对啊，然后今天就是分享了两个节目啊，那就是如果大家有有兴趣的话呢，自己也可以去稍微去看一下，看你们喜不喜欢呢、啊？我觉得就是有时候就是找到这些东西是我自己个人还蛮喜欢的时候呢，我就觉得很开心啊，因为我可以就是享受啊，或者我可以从这些节目之中呢去去得到一些东西，或是得到一些我自己的反馈啊。那
0: 如果你看完之后有什么心得也话，迎可以跟我们说，也欢迎可以追踪我们的 I G 账号 on 的一个底线 Way to Work， 我们都在上面分享了很多算是最及时的新闻以及一些消息，或者是我们的日常生活账号 on， 或者是我们的日常生活账号，我,我们在上面分享了比较多一些，在多伦多的生活啊，以及在这边的一些算是遇到事情啊，或是我们周末都在做什么。那今天是星期三嘛，算是小周末，我们就在这边祝福大家有一个愉快的开始，美好的一天，我们就明天见喽。
1: 明天见，拜拜。